0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 13 de dezembro e no resumido número 191, Influenciadores na Recessão, Todo Mundo Escaneado, Radicalização Online, Robôs Assassinos e muito mais. Vamos nessa resumido... A partir da semana que vem eu inicio mais uma temporada do Resumido Entrevista batendo papo com muita gente boa sobre esse nosso mundo cada vez mais digitalizado. Eu não vou falar muito para não estragar a surpresa, mas eu te convido, como sempre, a ouvir as entrevistas. Sei que muita gente prefere o formato tradicional, até pela falta de hábito de ouvir o Resumido no formato entrevista, já que eu só faço isso no final do ano. Mas além de eu adorar conversar, o resumido entrevista é também a forma de eu conseguir tirar férias do podcast, sem eu ser punido pelos algoritmos, já que essa é a única forma que eu consigo deixar episódios pré-gravados. E olha, esse ano eu preciso de férias como nunca, porque eu tô completamente dedicado ao Footster, o game de futebol que eu lancei, falei pouco ou quase nada dele por aqui... É, e foi muito difícil encontrar tempo e disposição para manter o resumido semanalmente, sem furos, como eu fiz esse ano. Então, vamos ver o poder dessa pausa para eu recuperar as energias. E aí, ano que vem, eu decido como seguir. E sendo o último episódio, eu quero aproveitar para agradecer muito a equipe que me ajuda a fazer o resumido durante mais esse ano. Muito obrigado ao B9 pelo auxílio na distribuição muito, muito obrigado ao Instituto Vero por todo o apoio na produção desse podcast, inclusive na elaboração do roteiro através do Agenor Neto. Queria agradecer muito também ao Agenor sem ele não tem como fazer resumido mais e também ao que por tantas ajudas nas dicas quero agradecer muito ao Hugo Rocha pela edição tão cuidadosa, tão carinhosa com os feedbacks tão bons acho que é o principal ouvinte do resumido ninguém ouve com tanta atenção quanto o Hugo agradecer muito também o Lucas Vasconcelos o Felipe Araújo, o Peri Selman por todo o trabalho aí nas redes sociais e agradecer a você resumista que ouve o resumido toda semana vamos lá que 2023 já tá aí Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a mudar a sociedade. Se os influenciadores digitais estão passando por uma crise, certamente não é financeira, já que eles seguem sendo bastante requisitados e muito bem remunerados. Mas essa realidade pode vir a ser um problema quando o mundo inteiro estiver passando por uma crise econômica. Uma reportagem da Wired comentou o caso da influenciadora Lydia Millen que se hospedou num hotel de luxo sob a justificativa de que o aquecimento da sua casa tinha quebrado. Os seguidores reagiram fazendo piada comentando a diferença entre a realidade da influenciadora e a vida do cidadão médio que não só está passando por uma crise financeira mas também por uma crise de abastecimento inclusive de gás para aquecimento enquanto uns passam frio outros vão para o hotel de luxo. E a crise econômica pode estar só do lado de fora da bolha dos influenciadores, mas eles não podem esquecer que os seguidores estão do lado de fora, olhando para dentro. E a Business Insider também falou sobre esse tema, mas sobre como uma recessão pode furar essa bolha dos instagramers e tiktokers e atingir os influenciadores diretamente, porque com menos dinheiro circulando, as marcas vão também gastar menos dinheiro com propaganda. Pode ser a vez dos influenciadores animados, a Camel, é uma plataforma conhecida por conectar fãs que pagam para receber mensagens de vídeo, de áudio, enviadas por celebridades, agora está investindo em personagens animados. As crianças vão poder receber uma mensagem totalmente personalizada do seu personagem animado favorito. Por enquanto, são personagens genéricos, tipo Papai Noel, mas agora você imagina quando a Disney resolver fazer algo parecido. Vai ser uma mina de dinheiro. E não é só compras e trocas de mensagens que hoje em dia acontecem na internet já dá para encontrar o seu príncipe ou princesa encantado no Instagram e agora eu não tô falando de animação o príncipe Harry da Inglaterra revelou que foi assim que ele e a Meghan Markle se conheceram a realeza de qualquer país sempre tenta passar essa imagem de inatingível com bailes super restritos, encontros sociais quase secretos, mas na hora de encontrar uma gêmea eles apelam pro Instagram também, tá vendo? O Harry viu a Meghan com um filtro de cachorrinho no post de um amigo e pediu para ser apresentado e assim eles se conheceram. E pensar que uns anos atrás, as histórias de casais que se conheceram na internet eram motivos de reportagens. Hoje em dia, o mais raro é um casal que se conheceu ao vivo. Mudou tudo muito rápido com a internet. E uma das coisas que muita gente gosta sobre a vida online é de poder ser quem quiser, mesmo que seja mentira e hoje em dia utilizando filtros para mudar a própria aparência nas fotos, nos vídeos, por exemplo. Isso é um pouco mais complicado de fazer offline. E depois de dois anos usando máscaras, alguns jovens estão optando por esconder o rosto, mesmo depois do fim da obrigação de usar máscaras na maior parte dos ambientes. E não é por medo de pegar covid, não. Segundo a BBC, alguns adolescentes estão fugindo das interações sociais utilizando a máscara como um escudo. Quem é rico não fez isso na pandemia, né? Aproveitou ali que tava com aquele negócio na cara, não deu nem oi. Mas pra esses jovens, a volta à normalidade acabou se tornando um pesadelo e agora, após tanto tempo de interações online, a necessidade de lidar com o mundo real passou a ser um medo. Triste isso, né? Tem que prestar atenção. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O AirTag, aquele dispositivo Bluetooth da Apple que parece uma fichinha e que você pode acoplar a um objeto qualquer para rastrear ele online em qualquer lugar do mundo, também, obviamente, pode ser utilizado em pessoas desavisadas. Falei bastante sobre isso na época do lançamento do AirTag aqui no podcast. E apesar de emitir alertas para as pessoas que estiverem carregando um AirTag por aí sem saber... A Apple está sendo processada por mulheres que se sentem vítimas do uso criminoso dessa ferramenta. Os alertas não funcionam muito bem ainda e muita gente carregou esse negócio por aí sem saber. Outra ideia bem intencionada da Apple, mas que tinha tudo para dar errado, foi abandonada. A empresa encerrou o plano de vasculhar as fotos dos usuários de iPhone em busca de pornografia infantil. Você deve lembrar, eu comentei aqui no ano passado, que a Apple anunciou que pretendia verificar as fotos armazenadas no iCloud em busca de material contendo abuso sexual infantil. A ferramenta deveria preservar a privacidade e permitir que a empresa identificasse conteúdo potencialmente problemático e abusivo, mas depois de muitas críticas de pesquisadores e especialistas preocupados com o fato que o próprio recurso de vigilância causaria danos à privacidade e à segurança dos usuários do iCloud no mundo todo, a Apple desistiu da ideia. Uma boa notícia para o combate à pornografia de vingança é que o TikTok e o Bumble aderiram a uma plataforma de combate a essa prática. Os aplicativos se juntaram à plataforma stopncii.org, né? Stop que na sigla em inglês quer dizer pare com o um abuso das imagens não consensuais, que impede o compartilhamento não consensual de imagens e vídeos íntimos. Essa plataforma usa uma tecnologia de rastreamento por hash que ajudam a identificar e remover esse tipo de conteúdo de outros posts que usem a mesma imagem. Os Estados Unidos estão investindo na fabricação interna de componentes eletrônicos para diminuir a dependência de outros países na cadeia de produção, principalmente depois do golpe que eles sentiram durante a pandemia, quando os países exportadores começaram a priorizar o mercado interno. Na semana passada, o presidente da Apple, Tim Cook, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, inauguraram uma nova fábrica de chips no Arizona. A ideia é produzir um iPhone 100% em território dos Estados Unidos para diminuir a dependência da China e também o medo de que a China interfira na produção dos países vizinhos. Já a Meta está expandindo seu uso de escaneamento facial para verificar a idade dos usuários no Facebook Dating. A meta deve começar a verificar se os usuários do Facebook dating são maiores de 18 anos e aqueles que são identificados como menores de idade vão ter que comprovar a sua idade com documentos com foto ou enviando um vídeo de selfie que vai utilizar a inteligência artificial para estimar a idade do usuário sem identificá-lo. O Conselho de Supervisão da Meta pediu a revisão do sistema de verificação voltado a VIPS, o Conselho examinou as decisões de moderação no Facebook e no Instagram e constatou que o sistema de verificação cruzada da plataforma favorece parceiros de negócios. Isso quer dizer que os usuários que são lucrativos para a meta, como celebridades, empresas e políticos, são favorecidos, enquanto jornalistas e organizações da sociedade civil que têm dificuldade de acessar esse mesmo serviço de verificação cruzada são punidos, o conselho fez algumas recomendações que podem ou não ser aplicadas pelas plataformas da Meta, né, Instagram e Facebook, entre elas estão a necessidade de transparência de todo o processo e escolhas menos baseadas em alcance e lucratividade e mais em relevância e qualidade do debate. Precisava alguém avisar e pedir isso? Outra mudança pode ocorrer na Meta, já que a empresa agora está ameaçando remover as notícias das suas plataformas se o Congresso dos Estados Unidos aprovar a lei que obriga as plataformas a pagarem pelo conteúdo de jornais compartilhados nessas redes. Basicamente, a Meta prefere acabar com boa parte do conteúdo que movimenta as redes do que ter que pagar por eles. Enquanto isso... O governo da Austrália, onde uma lei parecida obrigou o Facebook a meta a pagarem aos veículos de notícias por conteúdo divulgado em suas redes, divulgou um relatório dizendo que a lei funcionou. Falando em feeds de notícias, a Amazon vai lançar um feed de produtos parecido com os das redes sociais para estimular mais compras na plataforma, porque se tem uma coisa que funciona para influenciar comportamentos é atochar o sujeito de conteúdo. Prova disso é que o Estado Islâmico é um exemplo de como é possível radicalizar pessoas utilizando redes sociais. Um estudo realizado pelo Ministério da Justiça britânico afirma que a maioria dos terroristas condenados no Reino Unido se radicalizou online. Entre os que foram presos entre 2019 e 2021, cerca de 92% dizem que foram recrutados online. Como comparação, entre 2013 e 2015 esse número era de 43%, ou seja, mais que dobrou o número de presos radicalizados online. O estudo também aponta que pessoas com algum tipo de problema de saúde mental estavam mais vulneráveis a esse tipo de aliciamento. O uso de robôs para fins militares parece um caminho sem volta. A gente já está até acostumado ao uso de drones em conflitos e parece que não vai demorar muito para a gente ver polícias utilizando esse tipo de tecnologia. Nos Estados Unidos, isso chegou bem perto de acontecer, mas segundo o Mundo, os robôs assassinos não vão ser mais usados pela polícia de São Francisco, depois que um projeto de lei já aprovado que permitiria esse tipo de equipamento foi suspenso após muitos protestos. Agora é torcer também para não radicalizarem os robôs online com esse monte de tecnologia de inteligência artificial, como a gpt Chat e os robôs decidindo o que vão escrever por conta própria, já já vão ser radicalizados e vão radicalizar mais gente dessa forma. Complicado, hein? Como sempre, alguns links não cobraram no roteiro. Vão para a seção Leitura Extra lá no site resumido.cc, onde eu também listo todos os links comentados em cada episódio. Na Fast Company, ferramentas de inteligência artificial de arte generativa já estão mudando o panorama da criatividade. E alguns artistas não estão satisfeitos com isso. No Guardian, a inerente misoginia dos retratos de inteligência artificial. O app popular Lença... Cria retratos baseados em imagens, mas usuários dizem que os sexualiza desnecessariamente. Se quiser falar comigo, me procura no Twitter, no urbe, lá no Twitter, ou no resumido.podcast, no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade no Discord, tem link para isso tudo lá na home do resumido.cc. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848 e você entra para a lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc e às vezes umas enquetes e a gente troca uma ideia por lá. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O Vibronics é um dos principais sound system ou equipes de som do Reino Unido, produzindo e tocando o melhor do dub do reggae desde os anos 90 e os caras não param. O mais recente lançamento do coletivo é o álbum Vibronix meets Mafia and Fluxy in Brixton, uma associação com essa cascudíssima dupla de baixa bateria formada pelos irmãos Leroy e David Haywood. São oito faixas para entortar o pescoço e o joelho, Aliás, em alguns meses, o Vibronix tinha lançado outro disco, bem cascudo também, o *Step In Into Mexico, que como diz o título, é um mergulho na cultura Sound System do México, onde o Vibronix já tocou várias vezes. O disco tem a participação de vários MCs locais que dão esse sabor latino aos rhythms criados pelo Vibronix. Muito caliente. Nesse episódio você ficou sabendo que a recessão global deve afetar os influenciadores, que todo mundo se encontra ou se esconde online, que a Apple, TikTok e o Bumble estão tentando combater a pornografia infantil e muito mais. Se você gosta do resumido, não deixe de acompanhar a série Resumido Entrevista, recomenda o resumido para mais gente, é muito importante a audiência para não sumir nos algoritmos. E não deixa também de curtir, assinar, seguir dar cinco estrelinhas na plataforma que você estiver escutando o Resumido agora. Se for na Apple, aproveite e deixe uma resenha também. O Resumido é parte da Rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos com o do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. Resumido.